0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《永久粮食》，一九二九年出版，作者亚历山大·贝里埃。这个故事的背景发生在德国，叙述一位名叫布雷耶尔的博士，为了解救人类摆脱饥饿与贫困。决定从微生物里制造一种被人类吃完又会自然持续成长的永久粮食。他的研究是成功了，然而事情演变的结果却和布雷耶尔博士的期待相反。人们并不因为有食物就满足了，他们的欲望变得无限扩大，人和人之间开始相互算计与斗争。所以，永久粮食不但没有造福人类。反而使人们的生活陷入更悲惨的情况。到底事情是如何发展的？让我们一起听故事吧。在德国北部有个飞鹰岛，岛上的村民大多是以渔业为生。每当捕鱼工作结束之后，渔夫们都会聚集在一起喝酒聊天。
1: 到底是谁偷了渔网呢？据我判断，准是赫斯做的好事。怎么可能？赫斯年纪很大，身体又虚弱，他已经很久没有出海捕鱼了。你们看他最近不是胖了些？说不定他就是偷了渔网拿去卖掉，才有钱花的
0: 。一群渔夫喝了酒，情绪不好，加上最近渔货量不是很多。大家都把气迁怒到无辜的老人赫斯身上，说着说着，竟然一群人就去找赫斯兴师问罪了
1: 。你们来找我有什么事情吗？我们来问你，你是不是偷了渔网拿去卖，所以最近有钱过好日子？看看你胖了不少
0: 。赫斯听了这些话，突然神色不安，愣在原地，说不出话来。因此，连原本没有怀疑他的人也不由得起了疑心。里德比希更是带头开始检查赫斯的房间
1: 。这是什么
0: ？渔夫们发现一锅像青蛙卵那样黏糊糊的液体。起先，赫斯说只是一锅腐败的食物，但是里德比希不相信，故意恐吓说
1: ：“最好老实承认，我们大家都知道了。”
0: 想不到赫斯竟然惊慌失措，一五一十的全说出来。原来布雷耶尔博士上星期来找赫斯，送给他一瓶永久粮食，叫做炼狐
2: 。你只要吃掉一半炼狐，一整天都不会感觉肚子饿，而且第二天炼狐又会增加到满满一瓶
0: 。虽然布雷耶尔这样说。但是赫斯看到那一瓶粘稠的恶心液体，根本就不敢尝试。直到某一天，赫斯实在饿得受不了了，才勉强尝了一口。想不到炼壶竟然很可口，而且吃了两三口就饱了
2: 。最神奇的是，第二天早上起来，那瓶炼壶真的又变成满满的一瓶。我的食量不大，没多久就变成满满一锅了
0: 。这个消息很快的传遍整个渔村，里德比西和富利兹两人更是寸步不离的盯着那锅炼糊。村民们多次开会讨论，决定推派代表去向布雷耶尔博士要求，请他将永久粮食分配给全村的人。布雷耶尔博士是专门从事生物科技研究的知名学者。他辞去柏林大学的教职之后，便隐居在飞鹰岛上的小渔村做研究，想要解决世界上粮食不足的问题
2: 。猎狐的发明应该可以让人类不再为粮食烦恼
0: 。布雷耶尔对于猎狐消息的泄露很不高兴，对于村民代表的要求更是一口回绝。
2: 目前炼壶还在实验阶段，如果你们答应我保守秘密，只要实验一完成，我一定把炼壶分给每个村民
0: 。村民们只好失望地回家。可是几天之后，赫斯家遭了两次小偷，炼壶被偷走了一部分。另一方面，村里的有钱人用金钱诱惑赫斯，他。开始将每天剩下来的炼壶出售给别人。这时，赫斯变成一个贪得无厌的老头子了。我的年纪
2: 也不小了，我要把这些赚来的钱过些舒适的生
1: 活
0: 。在这期间，村人们虽然刻意隐瞒炼壶的消息，可是人多嘴杂，不久消息还是传开了
1: 。听说博士发明了永久粮食。报社特地派我来访问博士。什么？在实
2: 验没有完全成功之前，是不能公开发表的。我担心会造成无可挽救的灾祸呀
1: ！真抱歉，这则新闻已经在报上登载过了。我来访问你是希望得到正确的消息
0: 。布雷耶尔没办法，只好向记者叙述整件事情的来龙去脉。但还是希望记者不要太早报道这项消息
1: 。您打算如何利用这项惊人的发明呢？当然，我不会把炼炉当成是赚钱的工具，我一
2: 定会让永久粮食成为大家共有的资源
0: 。然而，事情的发展永远不是人可以预料和控制的。布雷耶尔博士想为人类解决粮食问题。出发点是善良和好意，但是他忘了人性还有贪婪、邪恶、自私等特点。永久粮食的出现，让一旁虎视眈眈的人开始伸出魔爪。其中，农业机械工厂的董事长罗真希克和银行家库里曼正在密谋
1: 。你看过永久粮食的报道吗？那是空前的大发明，可以根本解决饥饿的忧虑。是啊，我们的经济制度和农业发展会面临很大的冲击。你想，人们一旦有了永久粮食，还会好好工作吗？这正是我所担心的。经济的动摇势必引起社会的不安。我们应该在所有不良后果出现前采取必要行动。
0: 原来罗珍希克和库里曼两个人正在密谋要垄断永久粮食的所有权，趁机大赚一笔。于是罗珍希克派出秘书曼亚，一面去小渔村收购炼壶，一面去向布雷耶尔博士商量永久粮食的专利权
2: 。董事长，我们在小渔村的收购工作并不顺利，那些顽固的渔夫拒绝把炼壶卖给我们。我们只好不停的提高价钱
1: ，真是一群贪心的家伙
2: 。还有，布雷耶尔博士也坚决不卖出专利权，他认为永久粮食是属于全人类的
1: 。切，又是一个脑袋不会转弯的老顽固。他用自己辛苦发明的成果来赚钱，有什么不对？为何不答应？看样子你的方法行不通，我们要采取第二策
2: 略
0: 。库里曼的策略在很短的时间内，小渔村就像被魔法棒点了一般，完全改观了。因为他派人临时搭盖了建筑物，挂上酒吧、舞厅、赌场等招牌，开始营业起来。一向荒凉偏僻的小渔村，突然显得很繁荣，而村里的男男女女渐渐地沉醉在五光十色的生活中。
1: 怎么办？钱
0: 都被我输
1: 光了。没关系，再把炼壶拿出来卖就有钱了
0: 。不久，村里大部分的人都把卖炼壶所赚来的钱花光了。这就是库里曼的计谋，要逼迫渔夫们卖掉所有的炼壶。但就在事情快完成时，罗真西克要麦亚拆掉村里所有的娱乐场所。
1: 不论是布雷耶尔博士或渔夫们都不重要了，因为我们所聘请的化学家已经分析出炼壶的成分，可以自己制造永久粮食了。哈哈哈哈
0: 哈哈！这是一桩一本万利的投资事业，全德国的大资本家都参与投资。宣传广告写着：“请来购买永久粮食，美味又营养，只要一克的分量。”足够你一生使用
2: 。这些人太过分了！这样重要的粮食企业，竟然操纵在少数人的手
0: 里。正当大家在争论永久粮食应该是属于国家还是私人来贩卖的时候，渔村又发生了意外事件
2: 。赫斯，快把剩下的炼壶给我！我家的两条狗早上都全身发黑，中毒而死。
0: 你说的是真的吗？那你一定要救我，呃，帮我解毒。之后，布雷耶尔博士发了一封电报给各大报社，请他们代为转达给政府，说明应该立刻停止贩售永久粮食，否则会连续发生集体中毒事件
2: 。我才不相信他的话。布雷耶尔博士一定是看到我们赚了大笔的钞票，心里不是滋味罢了
0: 。没有人理会布雷耶尔博士的警告。几个月下来，吃过炼糊的人也没有发生任何不舒服的症状，反而每个人都变成白白胖胖的样子
2: 。布雷耶尔博士一定是吓唬我的，我一直没有中毒的现象呀。我再来吃几口炼壶吧
0: 。赫斯打开厨子的门，要拿炼壶吃，发现那瓶炼壶平常顶多八分满，但今天却从瓶子里满出来。可能
2: 是快接近夏天了，温度升高，使炼壶成长的速度变快了
0: 。赫斯吃完半瓶的炼壶当午餐，转身去睡午觉。没想到，等他一觉醒来时，柜子里的半瓶面糊竟然又增加一倍，而且面糊成长的速度似乎越来越快了
2: 。呃，我得想想办法才行。对了，我到街上找流浪汉来
0: 帮忙吃面糊。当赫斯走到外面街道，才发现家家户户都有突然暴增的面糊，村民们都很头痛，不知道该如何处理这个问题。
2: 很奇怪，炼湖不但长的速度变快，以前吃一小碗肚子才会饱，现在只要吃几
1: 口肚子就胀得不得了。我也有这样的感觉耶，所以我家的炼湖已经越来越多，不知道该怎么办才好
0: 。随着时间一天天过去，炼湖成长的速度也越来越快，整个渔村都快要被淹没。有人提议去找布雷耶尔博士，要他拿出解决的办法
1: 。对，我们去找博士，是他发明出来的东西，一定会有解决的办法
0: 。村里的渔夫们团团围住布雷耶尔博士的家，要他出来解决问题
2: 。你们听我说，我正在研究对付炼狐的物质，但是还没有成功。你们可以先把炼壶丢进热水里煮沸，来消灭它
0: 。大家的情绪很激动，一听到布雷耶尔博士说还没有找到解决的办法，就开始不停地鼓噪，要他出来负责
2: 。再给我一些时间，我的研究快要有结果了
0: 。炼壶的问题比想象中的严重，不知道是谁提议把炼壶丢进海里，于是。每个人都拼命把家里满出来的炼湖往海里丢，没想到炼湖在海水中增加的速度比在陆地上快。这时候的海看起来就像是一片灰色又软乎乎的果冻
2: 。我再也受不了了，我们得去请政府出来主持公道。
0: 对，我们走。对对对对对，走走走
2: 走走走走走走
0: 走走走走走走走走走走走走走走但是决定先把布雷耶尔博士关进监牢，对外是平息大家的怒气，其实是要他在监牢的实验室里研究出解决的办法
1: 。解铃还需系铃人啊，这个问题还需要布雷耶尔博士来解决
0: 。就在炼湖不断的增加，几乎淹没了整个国家，情况快要失控的时候，布雷耶尔博士发明了炼湖消灭剂。定名为霉菌，只要把几克的霉菌丢进炼壶里，像山一样高的炼壶就会立刻萎缩，开始沉淀，最后剩下一点点灰色残渣，干燥后化为尘埃就飞散了
2: 。啊！我终于解决了这个棘手的问题
0: 。过去几个月来所发生的事情，就像一场噩梦。小渔村终于恢复了往日的光景。想一想，小朋友，听完这个充满想象力的故事，你有什么感觉？假如有一天，科学家真的发明了一种神奇药丸，只要吞一颗药丸，就不会肚子饿，那么人类的生活会变成什么样子呢？